0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen heute mit Folge Nummer 48. Ich habe extra nachgeschlagen, deswegen weiß ich es so genau. Und mir aufgeschrieben, deswegen hört man das Papier rascheln. <lacht> ähm, ja, wir haben den äh, 17.8. Es ist irgendwie nachmittags gegen drei. Wir nehmen gerade auf für morgen. Ihr hört uns ab dem 18.8. frühestens 6.10 Uhr. Und ähm, ja, nächste Folge danach, 1.9. dann schon interessanterweise. Wir haben gesagt, wir reden über Rechtsgrundlagen, aber. Oliver hat was ganz Tolles entdeckt.
1: <lacht> ich habe was ganz Tolles entdeckt. Genau, ja. Wir hatten eine, eine, in einer der Zeitschriften der Verbände, in denen wir Mitglied sind. Äh, da war ein ganz interessanter Artikel. Äh, ich fand ihn zumindest sehr interessant. Von der Berliner Aufsichtsbehörde. Die hat was erzählt zu Adresshandel. Und eigentlich, auch von anderen Aufsichtsbehörden, auch von vielen Kommentaren, liest man immer, dass der Adresshandel auch nach der neuen Rechtslage durchaus nicht verboten ist. Ähm, Stichwort berechtigtes Interesse. Kommen wir gleich, gleich zu. sowieso noch drüber, genau. <lacht> passt, passt insofern sehr gut. Äh, Im Prinzip Hintergrund, Werbung gilt als berechtigtes Interesse. Adresshandel brauche ich zur Werbung, also zulässig. Und die Berliner Aufsicht sieht das völlig anders die äh, sagt, ich finde wirklich mit teilweise, sagen wir mal, spannenden Begründungen, negiert sie das alles und sagt, Einwilligung, ja, würde theoretisch gehen, aber ich glaube, so genau kriegt man das gar nicht hin, eine gültige Einwilligung dafür zu machen. Und berecht Interesse geht sowieso nicht, äh, mhm. weil die Interessen dessen, der die Werbung nicht haben will, die Interessen der werbenden Unternehmen oder der Adressverkäufer einfach überwiegen.
0: Man muss dazu sagen, vor der DSGVO, im alten BDSG, gab es ja so ein sogenanntes Listenprivileg, wo, wo in, ich glaube, das war Paragraph 28, 29, irgendwie so in dem Dreh damals im B BDSG geregelt war, dass man bestimmte Daten in Listenform weitergeben darf. Mhm. Zum und dann zum Beispiel für Werbung genutzt hat. Das war ja extra dafür drin. Das ist weggefallen. Und eins der Argumente ist, ja, das ist ja weggefallen. Und das deutet darauf hin, dass es wohl nicht mehr zulässig sei. Das, so, so argumentiert ja die Aufsicht auch an der Stelle ein bisschen. Und äh, lässt aber eben alle anderen Re Rechtsgrundlagen, äh, die man da gegebenenfalls
1: ziehen könnte, außer Acht. Ja, ich finde teilweise auch wirklich mit so, mit so dogmatischen Begründungen, also es ist ja so, dass häufig auch das berechtigte Interesse angenommen werden kann, wenn das Handeln sozial adäquat ist, so heißt es ja so schön, also wenn es einfach üblich ist, das ist, was mhm. dahinter steckt. Und die Behörde sagt einfach nur, nur, nur weil es viele machen, heißt es noch lange nicht, dass es sozial adäquat ist und ähm, sagt einfach, nee, kann in diesem Fall auch nicht angewandt werden, diese, die, diese Argumentation der Sozialadäquanz. adäquanz. Ja. Und äh, das finde ich schon sehr, ich finde es sehr dogmatisch.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja, wenn ich Adresshandel habe, für Werbung heißt das, ich schicke Post, also Brief. Post. Und das regelt sich ja alleine schon über die Portokosten, die dabei entstehen, dass man nicht, wie bei E-Mail, bei e einfach 10 Millionen Leute voll spammt mit Dingen, die sie nicht interessieren, sondern dass man schon versucht, gezielt zu werben. Von daher ist das auch der, der
1: Hintergrund, der da reguliert werden soll, eigentlich ein ganz anderer als E-Mails-Werbung zum Beispiel. Ja, das ist das andere, wo Sie auch eine spannende Argumentation haben, dass, dass die Werbung, Verarbeitung von Daten zu Werbung ein des Interesse sein kann, lehnen Sie gar nicht ab. Das ist so. Sie sagen, nur der Adresshandel hat ja mit der Werbung gar nichts zu tun. Das passt da gar nicht rein. Das müssen wir gesondert betrachten. Und ähm, die Trennung finde ich schon, sagen wir mal, sehr, sehr streng, weil zur Werbung gehört natürlich auch, dass ich irgendwo die Adressen herhabe, die ja, ich verwende. Es
0: ist, es ist extrem dogmatisch, das sehe ich auch so. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht unglücklich für meine Adresse weniger gehandelt und wird und ich auch weniger Werbung kriege dadurch. Das muss ich auch mal so ganz <lacht>
1: eigennützig sagen. Absolut, wobei ich wirklich sagen muss, privat kriege ich fast nichts. Und man kriegt es wirklich weg, wenn man eben sagen wir mal, nicht im Telefonbuch oder sonstigen Verzeichnissen steht mhm. und ab und zu mal auch sich austragen lässt. Also das, das, das klappt schon auch so ganz gut. Das stimmt. Ich Ohne Berliner auf die, Aufsichtsbehörde. Ja,
0: das stimmt. Ich habe mich auf die Robinson-Liste eingetragen tatsächlich. Da, muss man, da kann man auch verschiedene Schreibweisen angeben äh, des Namens und kriegt dann tatsächlich schlagartig weniger Post. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Funktioniert auch. Ja, macht ja auch aus deren Sinn, wie du eben schon sagst. Es kostet ja auch durchaus Geld, die postalische Werbung. Und äh, es hat keiner Interesse, äh, in dem Fall Werbung zu schicken an jemanden, der, der sie sowieso nie liest, sondern wegwirft sich, höchst, sich höchstens beschwert. Ja, genau. Also diese Robinson-Liste bringt hier wirklich beiden was. Ja, sehe ich genauso.
0: Viele haben ja Angst, dass sie sagen, ich trage mich da ein und dann kriegen sie da erst meine Adresse her und dann kriege ich erst Recht Werbung. Das ist Quatsch, weil eigentlich jedem klar sein muss, wenn da jemand draufsteht, der sagt, ich will keine Werbung, macht es keinen Sinn, der Person Werbung zu schicken.
1: Genau, gerade eben, was kostet. Ne? Bei E-Mail ja. sehe ich es noch anders. Da ist es wirklich so, dass man äh, einfach, dadurch, dass bekannt ist, dass eine Adresse genutzt wird, wird sie halt einfach, einfach auch verwendet. Ähm, aber hier bei der postalischen Werbung sehe ich es auch so. So,
0: jetzt haben wir fast fünf Minuten geredet über dieses Thema, was gar nicht Thema ist heute und von unseren 15 Minuten für das Thema <lacht> Rechtsgrundlage, was gleich kommen soll, abgezogen. Lass kurz <lacht> Musik machen und dann legen wir los. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Rechtsgrundlagen, also auf Deutsch Artikel 6 DSGVO, das ist das, was heute ansteht. Wir hatten letzte Woche, Entschuldigung, vor zwei Wochen haben wir über Artikel 5, über die Grundsätze der Verarbeitung äh, gesprochen und heute geht es um das Thema Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Das ist die Überschrift von Artikel 6 und ähm, letztlich äh, muss man sagen, es gibt exakt sechs Rechtsgrundlagen in der DSGVO, die da
1: beschrieben sind und wenn man darunter nichts findet, dann hat man ein Problem. Genau, und also das ist wirklich der, äh, vielleicht auch mal für unsere HörerInnen, ich habe mich noch nie so wenig vorbereitet auf einen Podcast wie heute. <lacht> Nicht, weil ich keine Lust habe, sondern wirklich, das werdet ihr auch merken, wenn ihr mit der DSGVO arbeitet, in diesen Sechser gucken wir immer rein, jeden Tag. Das ist immer die, da steht das drin oder da finden wir die Rechtsgrundlage, wenn wir gucken wollen, dürfen wir eine Verarbeitung machen. Das heißt, die Dinger, die weiß man einfach, wenn man sich täglich mit dem Thema befasst. Das ist... Der, ja, der Artikel, in dem ihr am häufigsten reinschauen werdet. Und zumindest bei uns ist es so. Und deswegen, ähm, ja, heute auch die geringe Vorbereitung. Ja,
0: genau. Man muss ganz kurz dazu sagen, diese Rechtsgrundlage, die wird immer benötigt. Es gibt keine Möglichkeit, personenbezogene Daten zu verarbeiten, ohne eine Rechtsgrundlage zu haben. Und das liegt so ein bisschen daran, dass sehr weit vorne in der DSGVO definiert wird, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich erstmal verboten ist. Es sei denn, dass dieses Gesetz, also die DSGVO, oder ein anderes nationales oder EU-Gesetz die Verarbeitung erlaubt. Und das ist der Grund, dass man eben in Artikel 6 nachgucken muss, ob man da eine Erlaubnis für die Verarbeitung findet.
1: Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Wir haben also wirklich, das nennt sich so schön, Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wir müssen hier immer so nach, einer Erlaubnis, nach einem Erlaubnistatbestand suchen und äh, ja, ist in der Beratung auch immer ganz interessant, wenn ich vielleicht sage, ja ich glaube so, so einem Kunden, wie sie das vorhaben, so wird das vielleicht nichts, das ist nicht zulässig, dann werde ich oft gefragt, ja, wo steht das, dass das verboten ist? Meistens nirgendwo, aber es steht eben auch, ich finde eben auch nichts, wo steht, dass es erlaubt ist und das ist immer das, wie wir im Datenschutz eben vorgehen müssen. Genau,
0: also die Frage, was spricht dagegen, dass ich irgendwas mache, ist exakt die falsche, ich muss mir immer die Frage stellen, wo finde ich die Erlaubnis, dass ich etwas mit personenbezogenen Daten mache,
1: anders genau. kann das Vorgehen nicht sein. Genau, oh, ja, lass uns einfach anfangen. ja. Gerne. Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe A, also A bis F, die, die 6, die du schon genannt hast, gibt genau nur 6 ja. und der erste ist die Einwilligung. Genau, das heißt,
0: ich darf personenbezogene Daten immer dann verarbeiten, wenn die betroffene Person, also die, deren Daten
1: ich verarbeiten möchte, mir das erlaubt. So, und die Einwilligung, Es klingt erstmal recht einfach, na, da brauche ich eine Einwilligung, ist es aber nicht, denn es gibt tatsächlich nachher noch zwei weitere, Artikel 7 und 8, die sich speziell auf die Einwilligung beziehen. Deswegen wäre mein Vorschlag, ich weiß nicht, wie du siehst, dass wir auf die Einwilligung heute gar nicht so intensiv drauf eingehen, weil das ja dann in der nächsten Folge sowieso noch kommt. Ähm, Hintergrund ist einfach, äh, naja, die DSGVO dient ja nicht dazu, dass möglichst wenig Daten verarbeitet werden oder keine, sondern dazu, dass die betroffene Person einfach maximal Einfluss nehmen kann, wie ihre Daten verarbeitet werden. Und was gibt es da Besseres als einzuwilligen? Das heißt, ich kriege vorher gesagt, was passiert und ich sage, jawohl, das möchte ich gerne haben, ich willige ein. Und äh, das sollte auch immer zulässig sein, das hat der Verordnungsgeber auch so gesehen. Und deswegen ist diese Einwilligung... Ähm, erstmal eben die erst, an erster Stelle genannte Rechtsgrundlage und äh, ja es ist eben einfach nur vieles zu beachten, um so eine Einwilligung auch sauber hinzubekommen, rechtssicher hinzubekommen. Aber da würde ich dann sagen, mehr dann in der nächsten Folge zu Artikel 7 und 8.
0: Genau. Hatten wir ja gar nicht besprochen vorher, wenn <lacht> <dass> wir das <lacht> so machen <lacht> wollten. Genau. Ja, genau. Und ähm, äh, ein Wort zur Einwilligung und dann wirklich weiter zur nächsten Rechtsgrundlage. Die Einwilligung ist immer wieder rufbar. Also es gibt ist an keine Bedingungen gebunden und deswegen ist sie eigentlich eine nicht so richtig beliebte Rechtsgrundlage. Weil nur, weil ich heute die Einwilligung für irgendwas gegeben habe, heißt das nicht, dass ich sie nicht morgen wieder rufe. Das heißt, die Verantwortlichen, die die Verarbeitung durchführen wollen, können sich eigentlich immer nur zum aktuellen Zeitpunkt jetzt darauf verlassen, jetzt habe ich eine Einwilligung, jetzt darf ich das machen. Ob ich das morgen noch machen darf, weiß ich nicht.
1: Und das ist unschön. Genau, deswegen Des wirklich, ist es ist was, womit ich fast alles machen kann, weil eben ich fast alles einwägen lassen kann, aber ich weiß eben nie, was morgen ist. Genau, deswegen, und deswegen, wenn ich eine andere Rechtsgrundlage habe, lieber die nehmen. Genau, und deswegen gibt es ja auch die anderen fünf Rechtsgrundlagen,
0: wobei von den fünf für uns als Unternehmen, wenn wir nicht gerade eine Behörde oder ähnliches sind, eigentlich nur drei nutzbar sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wir fangen mal, machen mal weiter mit Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder zu Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Auf Deutsch, immer dann, wenn ich einen Vertrag mit der betroffenen Person habe und dieses, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, ist ganz wichtig. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mit einem Unternehmen zu tun habe und mit deren MitarbeiterInnen, dann kann diese Rechtsgrundlage nicht greifen, weil die MitarbeiterInnen des Unternehmens nicht Vertragspartei sind muss ich mir eine andere Rechtsgrundlage suchen, wenn ich deren Daten verarbeiten will. Aber immer, wenn ich einen Vertrag mit einer betroffenen Person habe oder ihn anbahnen will, dann darf ich alle Daten verarbeiten, die ich dafür benötige. Es gibt so ein, zwei kleine Einschränkungen noch in Bezug auf besondere Kategorien zum Beispiel. Das wäre ein Artikel neu, da kommen wir dann in einem Monat, glaube ich, drauf in, in der übernächsten Folge. Also das ist
1: eben ganz wichtig, die Person muss Vertragspartei sein. Das heißt, Habe ich das da eben bisschen... Flaschenploppen gehört? Nein, das hoffe ich nicht. Das klang gerade so. Nee, ich glaube, ich bin mit meinem Kugelschreiber an das Mikrofon kurz gekommen. Ach so, okay. Es war kein Kronkorken, den ich geöffnet habe. Nein, wichtig ist eben genau, wie du schon sagst, die, die betroffene Person muss Vertragspartei sein. Das heißt, in der Regel sprechen wir über Verbraucherverträge.
0: Ja, oder Beschäftigten, Beschäftigungsverträge zum Beispiel auch. Nicht? Also so alles, was den Anstellungsvertrag betrifft, fällt da auch mit runter.
1: Genau. Da gibt's wichtig noch ein ist auch vorvertragliche, genau, wichtig ist auch diese vorvertraglichen Maßnahmen, sprich die Akquise oder eben die Anfrage. Äh, vielfach sieht man das auf, auf Webseiten zum Beispiel, da gibt es ein Kontaktformular ähm, oder ein Anfrageformular. Ich kann dann Anfragen stellen an ein, an ein Unternehmen und dann ist da immer dieses Häkchen, ich willige ein, dass meine Daten zur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet werden. Ähm, völlig unnötig es geht hier um vorvertragliche Maßnahmen, ich brauche hier keine Einwilligung, sondern das darf ich einfach machen. Wenn mich jemand was fragt, darf ich eben eine Antwort geben als Unternehmen.
0: Würde ich auch so sehen. Wobei man aufpassen muss, wenn das so ein allgemeines Kontaktformular ist, dann sind das vielleicht nicht immer vorvertragliche Maßnahmen, sondern können auch andere Sachen sein. Von daher ist die zusätzliche Einwilligung manchmal vielleicht sogar nötig, weil sie dann
1: doch nicht zusätzlich, sondern die einzige Rechtsgrundlage ist. Nicht? Könnte sein. Wichtiger ja, Punkt, finde ich, noch ist, wenn man sagt, die Vertragspartei muss die betroffene Person sein, dass wir Fälle haben können, wo zwei Unternehmen Daten austauschen, weil eines der Unternehmen einen Vertrag mit der Person hat und um diesen Vertrag zu erfüllen muss es sagen wir beim dritten Unternehmen Anfragen stellen oder so etwas. Mhm. Das heißt es muss diese Übermittlung, diese Verarbeitung muss nicht unbedingt ähm, bei den Vertragspartnern der betroffenen Person passieren, kann auch bei einem anderen Unternehmen passieren, aber es muss eben passieren, um den Vertrag mit der Person zu erfüllen.
0: Genau, also so das, diese Rückversicherungssachen sind solche Sachen. Ne? Ich Super Vertrag, Beispiel, genau. Wir haben mit, ja, mit, mit dem Versicherer, keine Ahnung, Lebensversicherung und der Lebensversicherer hat einen Rückversicherer, an den er dann meine Daten weitergibt, damit dieses Gesamtversicherungsverhältnis eben zustande kommen kann. Ich muss darüber informiert werden, das mhm. ist ohne Frage, da äh, kommen wir dann auch irgendwann nochmal zu, zu den Infopflichten. Aber ich muss halt nur darüber informiert werden, dass die Daten dann weitergegeben werden. Ich muss da nicht irgendwie zustimmen oder so, sondern weil es äh, im Rahmen des, der
1: vertraglichen äh, Ausgestaltung erfolgt, ist das zulässig. Ja, und sonst vielleicht einfach mal so zum, zur Alltagspraxis dieser äh, Buchstabe B, vertragliche, vorvertragliche Maßnahmen, ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie siehst du es, mit die häufigste Rechtsgrundlage. Weil das ist eben das. Meistens Fällen werden eben Geschäfte gemacht mit Personen, das ist die, die Grundlage der Unternehmen. Die wollen ja irgendwie Geld verdienen, Geschäfte machen. Das heißt, das ist eigentlich die Hauptrechtsgrundlage, die wir immer so finden, auf deren Basis Daten verarbeitet werden. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, nächste Rechtsgrundlage, oder? Ja, Nummer drei oder C, wie es ja. hier so schön heißt. Willst du? Ja, gerne. Rechtliche Verpflichtung. Also die Verarbeitung muss zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sein, der der Verantwortliche unterliegt. Ist so ein schönes Beispiel, was wir immer so kriegen, auch in den Schulungen, diese Fragen, wenn es um irgendwelche Datenübermittlungen geht, an die bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung, äh, Übermittlungen an die Krankenkassen, an die Sozialversicherungsträger, all solche Dinge. Wo dann, wenn jemand so in dieser Schulung ein bisschen Datenschutz verstanden hat, sagt, ja, aber wieso wird das alles übermittelt? Das darf ich doch gar nicht. Da brauche ich doch eine Einwilligung oder was auch immer. Nee, alles, was eine rechtliche Verpflichtung oder wo wir einer, einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, das dürfen wir auch so Einfach ist es. Ja,
0: also rechtliche Verpflichtung heißt, es steht im Gesetz oder in einer Verordnung oder irgendwas Ähnlichem, was Gesetzescharakter hat, drin, ich muss das machen. Wenn ich das machen muss, dann darf ich es auch.
1: Genau, das ist im Prinzip, genau, das ist das Äquivalent, genau, zu der Verpflichtung, die ich aus einem anderen Gesetz habe, wird eben hier gesagt, wenn es diese rechtliche Verpflichtung gibt, darf ich die machen. Ja,
0: das ein schönes Beispiel, wo es auch regelmäßig oder was heißt regelmäßig, wo es öfter mal zu Streit kommt, ist äh, unsere Tätigkeit, weil wir als Datenschutzbeauftragte sind ja zu vielen verpflichtet. Ne? Wir müssen ja wie jedes Unternehmen auch die Einhaltung der DSGVO nachweisen, hatten wir letztes, letzte Folge, äh, Artikel 5 Absatz 2 DSGVO, die Rechenschaftspflicht. Das heißt, wir haben die rechtliche Verpflichtung, viele Sachen aufzuheben, um nachweisen zu können, dass wir unseren Job gemacht haben, dass wir die Anforderungen an, an unseren Job gemacht haben, dass wir die äh, Wünsche der betroffenen Person erfüllt haben und so weiter und so weiter und dafür müssen bzw. dürfen wir eine ganze Menge an personenbezogenen Daten natürlich auch aufheben, damit wir das nachweisen können und manchmal ist es so, dass wenn betroffene Personen eigentlich ärgern wollten und dann hinten dran von uns noch eine Mail kriegen, wo drin steht, so und alle Daten, die wir gekriegt haben, heben wir jetzt übrigens auf, dann drehen die durch. Habe ich ja. schon das ein
1: oder andere Mal erlebt. Aber ist letztlich Aufbewahrungspflichten, sind eben einfach zu erfüllen. Und genau. dann hilft auch irgendwelche Löschrechte, die man meint zu haben, nicht, weil solche rechtlichen Verpflichtungen eben einfach immer vorgehen. Wobei, da kommen wir dann in 17 Folgen drauf, auf
0: die entsprechenden betroffenen Rechte. Ja, Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe D. Das ist jetzt eins von den zwei Rechten, wo ich sage, ja, die sind nicht so relevant, da sollten wir vielleicht auch nur kurz drauf eingehen. Ähm, die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Das mag noch relevant sein im Gesundheitsbereich natürlich, Das also äh, ÄrztInnen äh, oder auch jemand, äh, der oder die im Krankenwagen unterwegs ist, bestimmte Daten einfach verarbeiten darf. Nichtsdestotrotz äh, ist das für die meisten unserer Kunden eher nicht relevant, weil wir in dem Bereich nur, nur geringfügig unterwegs sind
1: und äh, deswegen würde ich da nicht so viel sagen wollen. Was meinst genau, du? sehe ich auch so. Ja, ich finde so einfach, dass mal so ein Beispiel, mal angenommen, ich weiß von einem Beschäftigten, dass er eine bestimmte Krankheit hat, mal, Diabetes als Beispiel, und der kippt jetzt um, der Notarzt kommt. Dann ist ja die Frage, darf ich dem Notarzt sagen, dass er Diabetes hat? Das <lacht> ja. hilft dem Notarzt sehr, ich sollte es auch tun können, gar das keine Das hilft der Person auch sehr, ja. Aber, genau, es ist im, im Interesse aller, aber ich gebe hier natürlich Daten weiter, das Beispiel hinkt so ein bisschen, weil das natürlich sogar Gesundheitsdaten sind, aber trotzdem ist es ein Beispiel, das ganz gut zeigt, was hiermit gemeint ist. Also in irgendeinem einer Form mache ich hier was Datenverarbeitung, Datenweitergabe eben sehr häufig, um wirklich sehr wichtige Interessen der betroffenen Person zu schützen, kommt wie gesagt sehr selten vor. Außerdem muss man sagen, wir kommen gleich auch noch zu Buchstabe f, das berechtigte Interesse. Das, was ich da mache, kann ich eigentlich auch alles über Buchstabe f machen, denn dass die Lebensrettung einer Person ein berechtigtes Interesse ist, wird auch niemand bestreiten. Von daher ist der wirklich kommt der sehr sehr selten vor. Mhm. Man braucht ihn nicht oft. Das stimmt.
0: Und noch seltener brauchen wir zumindest 61 äh, e DSGVO. Die Verarbeitung ist für die Ver Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Ja, also keiner unserer Kunden, bei dir mag das eventuell anders sein, ich weiß es nicht, aber bei uns ist es so, wir haben keinen Kunden, der irgendwas in Ausübung öffentlicher Gewalt macht oder der im öffentlichen Interesse tätig
1: ist. Sehe ich im Prinzip auch so. Es ist natürlich die Rechtsgrundlage für Behörden. Das heißt, jeder, der Behörden berät, ähm, äh, kommt mit dieser diese, dieser Rechtsgrundlage dann schon häufiger in Verbindung, mhm. das heißt, die erfüllen ja genau Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen oder ihm eben übertragen wurde, ähm, öffentliche Gewalt, das wären dann so Ordnungsämter, könnte sein. Mhm. Interessant ist, dass diese Rechtsgrundlage aber auch natürlich für Unternehmen gilt, falls denen so eine Auftrag, Aufgabe übertragen wird. Es gibt ja, ich weiß das bei uns hier in Paderborn, da gibt es nicht nur das Ordnungsamt, sondern da gibt es auch tatsächlich Privatfirmen, die dann hier auf den, den, den Fußwegen gucken, ob auch alle Hunde angeschnallt sind oder solche wichtigen Aufgaben erfüllen. Auch das wäre dann ein Fall für, für Buchstabe E. Und jetzt, tada, tada, die Universalrechtsgrundlage, <lacht> genau. meinen jedenfalls einige, das berechtigte Interesse. Erzähl du. <lacht> genau, ja. Die letzte ist aber deswegen trotzdem auf keinen Fall unwichtig, so im Gegenteil. Ist eine der wichtigsten Rechtsgrundlagen überhaupt, aber auch eine, über die man natürlich am meisten streiten kann. Ich sage mal kurz, worum es geht. Es geht eigentlich darum, dass die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen erforderlich sein muss. Dann darf ich das machen. Aber gleichzeitig dürfen nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen überwiegen. Und das ist genau das, das, das tückische. Berechtigt Interesse ist sehr viel. Dass das Unternehmen irgendetwas machen möchte mit den Daten, eine Videoüberwachung, was auch immer, ist immer mein berechtigtes Interesse. Aber ich muss immer abwägen, was sind denn die Interessen der Person, dass diese Verarbeitung nicht stattfindet. Und jetzt muss ich abwägen, welche Interessen stehen höher so und Stehen die in Interessen die berechtigten Interessen des Unternehmens höher, dann darf die Verarbeitung eben stattfinden. Stehen die entgegenstehenden Interessen der betroffenen Person höher, dann darf sie eben nicht stattfinden. Und da stellt man eben immer wieder fest, wenn man sechs Leute fragt, die sollen abwägen, dann kommt man, bekommt man mindestens neun unterschiedliche Ergebnisse, weil natürlich das einfach ja, sehr schwierig ist, diese Interessen abzuwägen.
0: Ja, das ist immer irgendwie eine Bauchentscheidung, weil es sind halt Interessen und das ist alles subjektiv und man hat keine objektiven Kriterien, an denen man sagen kann, ja, das ist so, das ist so, das ist so, also komme ich zu dem und dem Ergebnis. Ist. Und es wird immer Leute geben, die im Zweifelsfall genau entgegengesetzt argumentieren in Bezug auf die überwiegenden Interessen oder die überwiegenden schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person wie, wie andere Leute. Also das ist, man kann sich da kräftig streiten, glaube ich, bezüglich des Themas berechtigte Interessen. Und es ist schon sehr schwer, finde ich. Also es hat sich jetzt so ein bisschen eine Meinung oder ein Gefühl, Dafür herausgebildet bei uns allen, was wohl, äh, wo wohl eher die Interessen der betroffenen Personen überwiegen dürften und wo wahrscheinlich die Interessen des, des Unternehmens oder des Verantwortlichen überwiegen. Aber wirklich eine objektive Regelung oder irgendwas, wo man das ablesen kann, gibt es logischerweise
1: leider nicht. Genau. Und wenn man sich die Ansichten oder Auffassungen der Behörden so durchliest, dann sind die sich auch nicht immer einig. Wichtig ist auch noch, die Verarbeitung muss zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich sein. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss nicht nur gucken, was ist mein berechtigtes Interesse, sondern jetzt muss ich auch noch gucken, kann ich das auch auf anderen Wege erreichen wo ich vielleicht keine oder weniger mit Daten verarbeite. Das genau. ist meine erste Prüfung, die ich machen muss. Und dann danach muss ich dann noch gucken, wie ist das denn mit dem Interesse der betroffenen Person? Liegt das höher? Und dann komme ich vielleicht eben irgendwann zu einem belastbaren Ergebnis, wo ich dann eben auch später vielleicht im günstigsten Fall die gleiche Meinung einer Behörde bekomme, die das mal zu prüfen hat. Und im ungünstigsten Fall eben nicht.
0: Ja, genau. Also diese, diese Erforderlichkeit heißt eigentlich, es muss ein sanfteres Mittel geben. Irgendwas, wo ich weniger Daten habe oder wo der Eingriff weniger intensiv ist, wo ich vielleicht weniger Daten ins Nicht-EU-Ausland übermittle oder, oder, oder. Ich muss mir alles angucken und muss dann, muss dann verargumentieren können, nee, es gibt kein sanfteres
1: Mittel, dieses Mittel ist auf jeden Fall erforderlich. Genau. Einfach ist es immer dann, um vielleicht mal einen einfachen Fall auch zu bringen, wenn die Interessen gleich gelagert sind. Also nehmen wir mal wieder eben das mit den lebenswichtigen Interessen. Ich habe da jemanden, dessen Leben ich retten muss. Dann äh, hat der ein Interesse daran gerettet zu werden und ich habe Interesse daran, ihn zu retten. Das heißt, da haben wir keine entgegenstehenden Interessen. Da fällt die Abwägung sehr leicht. Schwieriger, schwieriger wird es eben, kommen wir wieder auf unser Beispiel am Anfang mit der, mit der Berliner Aufsichtsbehörde. Ähm, ja, das Berechtigte interesse des Unternehmens ist oder des Adresshändlers ist, Adressen zu handeln und äh, dann entsprechend für Werbung für, zu verwenden. Und äh, der, die betroffene Person möchte vielleicht durch Werbung nicht genervt werden. So, welches Interesse ist jetzt höher? Äh, exakt, das ist es. <lacht> es. exakt das ist es. Man ja. kann beides verargumentieren.
0: Genau. So. Das war der Schnellritt durch die Rechtsgrundlagen. Jetzt sagt aber ja Artikel 6 noch ein bisschen mehr. Er hat ja insgesamt vier Absätze, die auch relativ lang und umfangreich sind. Ich glaube, dass für uns spannend hier ist noch Absatz 4, ne? die
1: Zweckänderung. Würde ich auch so sehen. 2, 3. Liebe Hörerinnen, seht es uns nach. Die würden wir gerne überspringen. Da geht es wirklich nur darum, wie und warum können die Staaten dieses Gesetz, diesen Artikel 6, abändern? Was müssen sie dafür tun? Ist für die Praxis nicht relevant.
0: Aber Absatz Absatz 4, Zweckänderung, finde ich was Interessantes. Ja, ähm, damit richtig äh, interessant. Genau. Artikel 4. Artikel 5 hat ja schon festgelegt in Absatz 1 von irgendeinem von der vielen Buchstaben, dass für festgelegte Zwecke gemacht ist, also das Buchstabe B nebenbei gesagt. Festgelegte, eindeutige, legitime Zwecke und so weiter und so weiter. Das heißt, ich teile den betroffenen Personen ja mit. Ja, Mensch, hier, ich hätte gerne mal deine Daten oder, oder ich habe deine Daten und verarbeite die für folgende Zwecke. Und dann zähle ich meine 17 Verarbeitungszwecke auf. Und irgendwann, drei Jahre später, und das hatten wir auch letzte, letzte Folge schon erwähnt, ich glaube, Oliver, du warst das, fällt mir ein, Mensch, ich würde jetzt auch gerne noch, die Daten benutzen, um Werbung zu machen zum Beispiel. Wenn ich das nicht mitgeteilt habe damals, dann habe ich jetzt eine Zweckänderung und dann muss ich anfangen, mir Gedanken zu machen, ist diese Verarbeitung, die ich jetzt zukünftig machen möchte, kompatibel mit den bisherigen Verarbeitungen? Ja, das heißt also, äh, ist, ist, das, ist die von der Art her ähnlich? Ich muss gucken, ob die Daten wirklich die gleichen sind, inwiefern das verargumentierbar ist. Ich muss mir noch über Gesundheitsdaten ein bisschen Gedanken machen, das lassen wir weg jetzt. Jedenfalls muss ich mir auch die Folgen überlegen für die betroffene Person und muss dann zu einer Entscheidung kommen, ähm, ja, das ist kompatibel oder das ist nicht kompatibel. Wenn es kompatibel ist, dann muss ich die betroffene Person immer noch darüber informieren, dass ich das jetzt machen werde. Das heißt, meine Informationen zum Datenschutz muss ich neu, neu rausschicken oder zumindest eine Ergänzung dazu rausschicken an die Person oder rausgeben an die Person. Was ich nicht machen muss, ist mir eine neue Rechtsgrundlage suchen dafür. Wenn ich eine bisher für die Verarbeitung eine gültige Rechtsgrundlage hatte, dann gilt die bisherige Rechtsgrundlage auch für die neue Verarbeitung. Selbst wenn
1: die nicht zu so 100 passen würde. Sofern es eine andere gibt, die dann passen würde, genau. Ja, genau, aber es die gilt eine, die alte das heißt, weiter. Genau. Ich habe also streng genommen wirklich einen neuen Zweck und vielleicht auch eine neue Rechtsgrundlage. Das Ganze passt aber so gut zu dem ursprünglichen Zweck, dass man eben sagt, es ist kompatibel, die Folgen für die Personen sind nicht anders als, als sonst, es gibt nicht mehr neg oder schlimmere negative Folgen für die Personen und dann ist so eine Zweckänderung tatsächlich möglich. Und ähm, ich glaube, das wird häufiger
0: gemacht, als man denkt, es wird nur nie mitgeteilt von den Unternehmen, <lacht> weil es eben häufig das Thema Werbung ist, an das man nicht gedacht hat oder äh, auch andere Themen, wo man so einfach so nicht dran gedacht hat und dann auch im Zuge der Zweckänderung gar nicht merkt, dass es vielleicht, also selbst als Unternehmen nicht merkt, dass es eine Zweckänderung ist und eigentlich was macht, was nicht ganz okay ist, was zufällig passt, wo
1: man aber seinen Pflichten eigentlich gar nicht richtig nachkommt. Ja, es wäre ja völlig okay, hätte ich vorher den Zweck schon definiert und darüber auch informiert. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Das heißt, es geht ja nur darum, um diese Zweckänderung, um diese nachträgliche Zweckänderung, ob ich die darf. Mhm. Und deswegen hatten wir in der letzten Folge gesagt, am besten, es lohnt sich wirklich nachzudenken, was könnte alles noch so an Verarbeitungen kommen und direkt darüber zu informieren, dann spare ich mir eben die Nachinformationen und die Überlegungen, ob, ob diese Zweckänderung überhaupt zulässig ist. Genau,
0: das kann ich, kann ich mir komplett sparen und so habe ich halt wirklich Aufwand und im Zweifelsfall muss ich, durch die Information stoße ich dann die betroffenen Person auch nochmal sehr deutlich darauf, wenn sie sich das durchlesen, was ich ihnen dazu schicke dass ich jetzt Sachen mache, mit denen sie vorher nicht gerechnet hatten oder die ich ihnen vorher nicht gesagt habe und die sie vielleicht auch gar nicht wollen. Wir haben mittlerweile, äh, glaube ich, wieder die längste Folge aller Zeiten. Wir müssen <lacht> zum Ende okay. kommen.
1: Ja, wir sind doch auch am Ende, ne? Mehr als 4 gibt's nicht. Nee, stimmt, also genau.
0: Absatz 4. Ja. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, nächste Folge hört ihr ab dem 1.9. Äh, morgens 6.10 Uhr und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.